0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Midrashando. Eu sou a Rabina Fê, da Comunidade Shalom, e este é um podcast feito para você que gosta de uma boa história. Voltamos depois de uma merecida pausa para as grandes festas. E esperamos que você tenha tido a oportunidade de vivenciar Rosh Hashaná, Yom Kippur e Sukkot com toda a intensidade que cada uma das festas proporciona. Caso não tenha dado esse ano, sempre temos o ano que vem. Sabemos também que, desde Simchat Torah, não temos vivido dias fáceis. Para nós, como judeus, Israel, daqui da diáspora, e também como cidadãos do mundo, compactuamos com a carta aberta emitida pelo NOAM, o Movimento Juvenil da nossa comunidade Shalom. Estamos em solidariedade com todas as famílias que tiveram suas vidas afetadas e ceifadas, tanto de soldados e civis israelenses e palestinos, que não compactuam com a ideologia terrorista do Hamas. A equipe do Midrashando acredita no poder da história. Entendemos que ao contar uma história, aproximamos pessoas. E é por essa razão que vamos continuar nosso trabalho por aqui. E por isso, na esperança de tempos melhores, vamos entrar neste nosso último bloco do ano. Sabendo que nossos corações estão com nossos irmãos e irmãs em Israel. Esperando que possamos ter uma solução pacífica para os dois povos que não querem essa guerra armada. Vamos trazer Neste último bloco, de 2023, um tema que está na boca do povo. Mas na moda é impossível, e, no entanto, tão antigo quanto a nossa própria tradição. O cuidado com o mundo, a preocupação com a fauna e flora são tão antigos quanto a própria Torá. O entendimento de que o ser humano pode ser responsável por grandes destruições já está previsto neste texto milenar. Talvez a Torá, ou os textos clássicos judaicos, não conseguiam antever a magnitude do impacto que a Revolução Industrial traria para o mundo. Mas as premissas já estavam dadas. Fato que devem ser atualizadas, dadas as novas tecnologias. Mas quando uma base é sólida, as práticas deveriam ser facilmente modernizadas para encarar os desafios contemporâneos a cada época. A rabina Ellen Bernstein, em seu livro Ecology and the Jewish Spirit, publicado em 97, disse. Até agora, as mensagens de ecologia do judaísmo ficaram escondidas. Elas emergem quando observamos o que é sagrado no judaísmo. Como vamos tratar o que é sagrado? E qual o lugar da humanidade dentro desse sagrado? A Torá, já na sua primeira paraxá, que foi lida neste último shabat, cria o mundo e também coloca o ser humano como guardião da terra, mas com a obrigação não só de cuidar, mas também de trabalhar a terra. O judaísmo vê o papel do ser humano no mundo não como passivo e sim como ativo, mas mesmo na ação devemos ter atenção. Então meu convite neste primeiro episódio do ano judaico de 5784 é que tenhamos mais consciência de como cuidamos e trabalhamos a terra ao mesmo tempo. Vem comigo para começar a explorar um dos temas mais antigos do mundo e do judaísmo, muito antes de ser judaísmo propriamente dito. Então aumenta aí o volume do seu fone porque a partir de agora vamos ver como o novo e o antigo se complementam no que diz respeito ao cuidado com o nosso mundo. Primeiro eu queria trazer uma pequena reflexão sobre o porquê muitas vezes nem nos damos conta do tamanho do estrago possível quando consumimos algo que não tem um pensamento sustentável ou ecológico por trás. Na minha humilde opinião, nós, seres humanos urbanizados, temos muita desinformação sobre o processo de desenvolvimento dessas novas tecnologias. Toda a extração de matérias-primas fica em lugares distantes da nossa vida cotidiana. A fabricação dos produtos fechados nas fábricas, muitas vezes internacionais. Todos os processos de desenvolvimento, testagem e comercialização, muitas vezes fica perdido. E acreditamos que o produto final vem de dentro da cartola de um mago. Se antes podia ser engraçado que uma criança acreditasse que o leite vinha na caixinha já na prateleira do supermercado... Hoje, isso chama atenção sobre algo que deu errado da forma como nos relacionamos com a terra e o meio ambiente. É só quando descobrimos que o abrir de uma torneira ou de uma embalagem pode não ser tão amigável ou mesmo inócuo ao meio ambiente ou aos animais que nos assustamos e vamos atrás de alternativas. Eu, por sorte, venho encontrando algumas opções para algumas coisas que me assustam. E, por isso, deixo meu grande agradecimento... Aqueles que já se incomodaram com isso antes e tiveram a oportunidade de trabalhar para começar a desenvolver possibilidades que nos integrem mais ao mundo, sem perder os avanços da humanidade. Talvez você já tenha se incomodado com alguma coisa. Talvez nunca tenha pensado que sua primeira escova de dente vai sobreviver muito mais do que você. Talvez nunca tenha parado para pensar que os excelentes produtos de limpeza ou de higiene pessoal vão direto para o ralo e que podem conter substâncias que com certeza voltarão a nós nos alimentos que comeremos no futuro. Talvez já tenha pensado, mas nunca imaginou que houvessem alternativas. Ou mesmo imaginado que conseguiriam alterar a sua rotina para incorporar novas práticas. Convido a pensar em tudo o que você compra, abre, descarta. Nós da comunidade Shalom estamos com o compromisso de procurar reconhecer o que fazemos, além de buscar sempre uma melhoria que continue impactando as pessoas, mas tentando impactar cada vez menos o meio ambiente. Se vocês ainda estão comigo, também convido vocês a seguirem o Grupo Kayamut nas redes sociais. Somos voluntários da comunidade Shalom que estamos pensando em como trazer o tema da sustentabilidade para a prática da nossa vida comunitária judaica. Queria poder dizer a vocês que a minha reflexão pessoal terminou, mas não vai dar. Esse é um dos temas que mais me envolvem ultimamente. Então, qualquer coisa que eu trouxer aqui vai ser recheado das minhas reflexões. Mas se você é um ouvinte de longa data, já deve estar acostumado. Se está chegando agora pela primeira vez, este é o nosso estilo. Trazer o da tradição e rechear ele de elementos novos e pessoais. Para fazer você aí, do outro lado do fone, ter uma reflexão significativa. Não vou falar para você aumentar de novo o volume do fone, porque senão vamos ficar todos surdos. Mas fica por aí, para continuar uma reflexão mais embasada nas nossas fontes mais clássicas e tradicionais se começarmos do começo, da criação do mundo. Não a histórica, aquela do Big Bang, mas sim a relatada na Torá, que é mais uma narrativa que talvez faça sentido do que um artigo científico. Aliás, nada na Torá é para ser levado como artigo científico, mas às vezes nos deparamos com alguns elementos tão possivelmente científicos que nem acreditamos, já que a ciência de 3500 atrás claramente não dava conta de entender. O comecinho da Torá está dedicado à criação do mundo. Mas logo de início, como não podia ser diferente dentro de um texto judaico, temos duas histórias de criação diferentes. Até meio contraditórias em alguns aspectos. Não vamos entrar em todos eles aqui. Apenas no que tange a nossa presença humana no planeta. Muitas vezes conhecemos as histórias até meio misturadas. E pode ser que você, mesmo que saiba a história da criação, talvez nunca tenha percebido que são duas histórias conflitantes. Mas não se desespere. Arrisco dizer que a maioria das pessoas são assim. Escuta só. A primeira história é aquela dos sete dias. Cada dia, Deus cria uma parte do mundo. E no finalzinho, como a cereja do bolo, Deus cria o ser humano. E aí vem o Shabat. Este ser humano é criado à imagem e semelhança divina. Homem e mulher os criou. Deus abençoa essa criação, pedindo que se multipliquem e que a terra. Normalmente, traduzimos essa palavra como domínia. Como se o ser humano tivesse que, ao se multiplicar, dominar o mundo. Até podemos pensar que tipo de dominação seria essa. Não posso deixar de pensar no pingue cérebro. Ou se a dominação é daqueles vilões que se sentiram mal interpretados em suas infâncias. <risos> a segunda história começa logo em seguida. Com Deus criando o Jardim do Éden. Com rios, árvores, metais e pedras preciosas e tudo de mais incrível. Acontece que antes de criar o jardim Deus se deu conta de que não haveria ninguém para cuidar desse jardim tão maravilhoso que ela estava criando Decidiu então criar o homem O texto diz que Deus ainda não tinha nem mandado a primeira chuva E não tinha nenhum humano para cuidar do solo Então Deus criou o homem do pó da terra Soprou nele o espírito divino Aí sim vemos toda a história do Gan Eden, Incluindo a parte da árvore do conhecimento do bem e do mal Que era proibida para o consumo é só depois disso que Deus percebe que falta uma companhia humana para Adam, que vem de Adamá, de terra, e cria a mulher, a qual Adam vai chamar de mulher. Aí vem a história do fruto proibido, a expulsão do paraíso, que muitos de nós já conhecemos. Ou seja, a história dos sete dias da criação e do Jardim do Éden não só são diferentes, como opostas. Ah? Mas não se desespere. Conto para vocês que a Torá está cheia dessas histórias que são diferentes e que nos dão a oportunidade de ler duas coisas ou integrá-las, como a maioria das pessoas vem fazendo há séculos. Só recapitulando. Nos sete dias da criação, o ser humano é a cereja do bolo e tem uma responsabilidade de controlar e dominar o que havia sido criado. Já na história do Éden, só houve jardim porque Deus colocou o ser humano para cuidar dele a priori. Se juntarmos as duas histórias, teremos que juntar o verbo dominar com o verbo cuidar. Algo como pais ou responsáveis, que têm um enorme poder sobre seus filhos e tutelados, enquanto eles são crianças, mas têm a obrigação de cuidar. Ser responsável por qualquer coisa, seja viva ou não, envolve a obrigação de cuidado. E de maneira exponencial, se pensarmos que estamos cuidando de algo de todos, e não uma coisinha super ultra particular. Se separarmos as histórias, a segunda história ainda é mais fácil, mas a primeira Teremos que sair do modo pejorativo que a palavra dominação nos provoca. Dominar não quer dizer necessariamente maltratar ou conquistar. O dicionário diz que dominar é ter autoridade e também exercer influência. Eu recentemente aprendi de uma coach que autoridade pode ser autoria e não autoritarismo, o que muda tudo de figura. Tem uma história que eu adoro, que fala exatamente sobre esse nosso lugar no mundo na criação e na nossa responsabilidade com o que foi criado e com o futuro. Antes que existisse alguma coisa, existia Deus e alguns anjos e um redemoinho esférico gigante de pedras e águas, com nenhum lugar para ir. Os anjos perguntaram a Deus, Por que você não arruma essa bagunça? Então, Deus recolheu as pedras colocou em grupos. Alguns desses grupos de pedras serão planetas, alguns serão estrelas, e algumas dessas pedras serão apenas pedras. Então, Deus juntou a água do gigante redemoinho. E a colocou toda junta em piscinas de água e disse. Algumas dessas piscinas serão oceanos. Algumas se tornarão nuvens. E algumas serão simplesmente água. E os anjos disseram. Bem, Deus, agora está limpo. Mas está terminado? Deus responde. Não! Em algumas das pedras, Deus colocou coisas que crescem e coisas que rastejam. E coisas que somente Deus sabe o que são. E quando Deus tinha feito tudo isso, os anjos perguntaram a Deus. O mundo está terminado agora? E Deus respondeu, não. Deus fez um homem e uma mulher, de água e pó. E lhes disse, estou cansado agora. Por favor, terminem o mundo para mim. Na verdade, ele está quase pronto. Mas o homem e a mulher disseram, não podemos terminar o mundo sozinhos. Você tem os planos e nós somos muito pequenos. Vocês são suficientemente grandes, Deus lhe respondeu. Mas eu concordo com o seguinte. Se vocês continuarem tentando terminar o mundo, eu serei o parceiro de vocês. O homem e a mulher perguntaram, o que é um parceiro? E Deus respondeu, um parceiro é alguém com quem você trabalha junto numa coisa grande que nenhum de vocês pode fazer sozinho. Se você tem um parceiro, isso significa que você não pode desistir nunca, porque o seu parceiro depende de você. Nos dias em que você achar que não está fazendo o suficiente e nos dias em que eu achar que eu não estou fazendo o suficiente, mesmo nesses dias, nós ainda somos parceiros e não devemos parar de tentar terminar o mundo. Esse é o trato. E todos concordaram. Então os anjos perguntaram a Deus, o mundo já está terminado? E Deus respondeu, eu não sei, perguntem aos meus parceiros. Pode parecer que Deus ficou meio preguiçosa, não é mesmo? Mas quando nós temos envolvimento direto com o que está acontecendo, tem mais chances de que possamos cuidar e acompanhar a evolução. O Pirkei Avot traz Rabitarfon dizendo que nós não temos a necessidade de terminar a tarefa, mas não por isso, podemos nos abster dela. Um famoso Midrash diz que depois de terminar a criação, Deus trouxe o ser humano e disse Olha que incrível tudo isso que eu criei. Eu criei tudo isso para você. Mas não fique se gabando muito por isso, porque se você chegar a destruir ou corromper o meu mundo, não vai ter ninguém para te ajudar. E tem mais. Se pensarmos na história da criação dos sete dias, o sétimo dia per se... É o Shabat, o dia de descanso, dia em que Deus parou a criação, observou e contemplou. O que a Torá vai dizer é que é nossa responsabilidade também fazer o mesmo. Heschel traduziu isso de uma maneira brilhante. O significado do Shabat é celebrar o tempo e não o espaço. Seis dias por semana vivemos sobre a tirania das coisas do espaço. No Shabat, Tentamos entrar em sintonia com a santidade do tempo. É um dia no qual somos chamados para compartilhar o que é eterno no tempo. Sem buscar os resultados da criação. E sim, vendo o mistério da criação. Do mundo da criação, a criação do mundo. Porque imagina o desespero de sair de casa sem o celular e não conseguir escutar o nosso próximo episódio. Um aparelho criado pelo ser humano que nos domina completamente. Como conseguimos contemplar o mundo se ele está sempre dizendo que precisamos fazer mais, ser mais? Se até Deus fez uma pausa, nós também temos que fazer. Esse é um tema sobre o qual eu poderia continuar falando sem parar. Mas é justamente por isso que temos um tempo aqui combinado de duração de cada episódio. Além de ficar razoavelmente tranquila de que temos alguns assuntos bacanas nesse bloco que vai até o final do ano. Então, para começar a encerrar, quero trazer mais uma história do Talmud. Um sujeito chamado Roni estava um belo dia caminhando por uma estrada e viu um senhorzinho, já bem avançado na idade, plantando uma árvore de alfarroba. Roni, numa mistura de cinismo, crítica e incredulidade, perguntou quanto tempo essa árvore demoraria para dar frutos. O senhorzinho olhou para Roni e disse... Pelo menos 70 anos. Depois de secar os seus olhos de tanto chorar de rir, Rony disse ao senhor: E quem garante que você vai estar aqui mais 70 anos para comer desses frutos? O senhorzinho, sem perder a compostura, disse: Ninguém me garante. Mas quando nasci, havia alfarrobeiras no meu mundo. Foram meus pais e avós que plantaram. Agora eu planto para meus filhos e netos. Rony. Um tanto envergonhado, virou para o outro lado e se sentou para comer. Um tanto fora do olhar do senhorzinho, mas garantindo que tivesse uma boa vista do seu trabalho. Ele acabou adormecendo e aconteceu um milagre. Uma grande rocha saiu de dentro da terra e escondeu Rony por 70 anos, que dormiu sem parar. No final dos 70 anos, quando Rony acordou, viu que o senhorzinho já não estava mais lá. E no lugar daquela árvore jovem que ele plantara, havia uma carregada de alfarrobas. Quando se sentou, viu um homem jovem que colhia. Hum, Reconheço esse rosto, pensou Rony. Ele se dirigiu ao homem e lhe perguntou, meio sem jeito. Com licença, foi você que plantou essa árvore? O jovem respondeu, não, foi o meu avô, muitos anos atrás. Já deu para entender que o judaísmo sempre esteve completamente conectado com o nosso mundo e nosso papel como seres humanos aqui. A modernidade foi nos afastando do mundo natural e das nossas responsabilidades com ele. Mas tudo o que fazemos deixa uma pegada. Sim, as populares pegadas de carbono ou qualquer outra pegada que você puder imaginar. Nada, nem ninguém é isento e somos 100% responsáveis. Este bloco de sustentabilidade Vá então explorar temáticas antigas, baseadas nos nossos textos mais tradicionais e tentar trazê-las para o nosso mundo industrializado e completamente desconectado da realidade dos ecossistemas naturais. Volto a reforçar nossa esperança por dias melhores e que a guerra em Israel possa terminar o quanto antes. Se lembrássemos que todos nós, seres humanos, fomos criados a partir daqueles primeiros seres e que o mundo é de todos, talvez houvesse mais compaixão e empatia. Esperamos vocês para continuar com a gente no Midrashando, para explorar como nossa tradição pode nos ajudar a melhorar o mundo um pouco de cada vez, tentando expressar de maneira mais profunda nosso tikkun olam, nosso compromisso com o conserto do mundo. Se você tem algum tema, alguma sugestão, escreve pra gente no nosso Instagram, arroba Queremos saber o que vocês estão achando dessa nossa empreitada. Ah, pode também começar a seguir o arroba que é uma página novinha mas que aos poucos vamos recheá-la de novidades e informações interessantes esperamos vocês daqui duas semanas este é um podcast da comunidade Shalom com o apoio do Maromolami este podcast contou com a participação da Yonana Zlausky-Basht e da Thaís Friedman no roteiro e do Beni e do Ciro Neto na música e edição